0: Buenas a todos mis Charlies, todos mis niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén brillando, emprendiendo, pero sobre todo, ya saben, pasándolo muy bien por el camino. Eh, ¿Saben una cosa? Ayer, que fue 11 de noviembre del 2020, se cumplió un año exactamente de aniversario de cuando me atreví aquel día. Eh, en mi casa, un día tal como ayer, hace un año a grabar mi primera charla esa que, bueno, de todas las que he grabado hasta ahora pues ha sido la que más ha sido escuchada cosa que les agradezco muchísimo pero bueno, aunque la grabé en noviembre no fue hasta mayo que fue cuando ya tomé la decisión de empezar a, a grabar charlas con Mason y hoy por hoy, después de pues unos siete meses llevamos ya pues más de 500 reproducciones totales de las charlas, cosa que también es para celebrar. Eh, me alegra muchísimo, muchísimo que estén ahí cada viernes escuchando, pasándolo bien, eh, yo qué sé, teniendo nuestro ratito, ¿no? Para hablar, para hacer lo nuestro, para para al fin y al cabo compartir un montón de experiencias, un montón de inquietudes, un montón de ideas y me encarga, me encanta que me elijan cada viernes eh, aquí estamos. ¿no? Pero bueno, ya saben que me gusta empezar las charlas preguntándoles cómo les ha ido y en este caso les pregunto que cómo les ha ido la, la reinvención. Espero que estén cogiéndole el gustito y que lo estén disfrutando tanto, tanto como yo. Y ¿saben qué? Que la charla de hoy eh, viene, viene enfocada un poquito a que tenemos que volver a ser niños. ¿no? a entusiasmarnos con, con los pequeños detalles. Miren, desde que, desde que yo escuché esto de que tenemos que volver a ver la vida a través de los ojos de un niño, me he tomado más en serio eh, en ponerlo en práctica. ¿no? Pero es que encima yo tengo la gran suerte, la suerte más grande del mundo, de tener un, un, un peque, un niño, que aunque muy a mi pesar se me va haciendo mayor, eh, me enseña cada día cómo ver tras sus ojos ¿no? eh, miren, les voy a poner un ejemplo ¿no? seguramente habrá muchas, muchos de los, de los que me escuchan que sean padres madres, eh, que tengan sobrinos, que tengan algún tipo de, 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 de peque por ahí en sus vidas del que, del que también cuando les cuente cositas así pues, pues dirán oye, pues a mí también me ha pasado algo parecido ¿no? pues bueno, el ejemplo ¿no? hace muy poquito, ¿no? que yo decidí retomar una afición que, que practicaba hace bastantes años, ¿no? Hace años, bueno, tampoco bastantes años, tampoco soy aquí una pureta, pero pero sí, hace añitos que yo, que yo ya no practicaba esto y decidí retomarlo, ¿no? Reto retomar esa afición que era irme de pateos, a veces hacíamos rutas con las mountain bikes, otras veces eran rutas de aventura, eh, descensos de barranco, rappel, algo de escalada, muy poquito. Y, y bueno, ahora lo que he retomado prácticamente son los pateos, La, lo demás lo tengo ahí poco a poco porque hay que ponerse un poquito en forma y después ya iremos para más, ¿no? Y bueno, yo decidí llevarme al peque a una ruta y yo tengo un hijo que es bastante, eh, bastante inquieto y, y bueno, siempre tenía el rollo de que va, no sé qué, porque igual se me cae o se... Bueno, mira, dije, mira, ¿sabes lo que te digo? Que se acabaron los bloqueos, se acabaron las limitaciones, venga. Y me lo llevé a una ruta, ¿no? Y no era una ruta para principiantes precisamente, pero la verdad es que para él no fue ningún problema. Y yo tampoco soy de esas madres que se me salta el bypass y el chiquillo está caminando por un... Al lado de un precipicio y se me empieza a convulsionar. Todo se ha dicho, ¿no? No es que pase de todo, pero bueno, yo prefiero no enfocarme en lo que puede pasar, sino en lo que está pasando. Y ya está, el aquí y el ahora y se acabó. Si después se cae por el precipicio, pues habrá que recogerlo. Es <ríe> una broma. Y bueno, eh... En esa primera ruta dio la casualidad que no, no fueron más niños, ¿no? Porque después de esa hemos hecho más y sí que han ido niños, ¿no? Solamente fue él. Y mientras iba caminando, yo iba mirando lo típico, el paisaje, decía, ¡ay, qué bonito! Luego que la fotito de postureo. Pero yo me di cuenta que él lo estaba viviendo todo de una forma totalmente diferente a la que la estábamos viviendo mmm, la mayoría y yo, ¿no? Él, él quería explorar, ¿no? Él iba y venía por el camino de forma incansable para contarme todo lo que iba encontrando. Y de repente, una piedra grande, en medio de, de, del camino, ¿no? Grande, un pedrolo, ¿eh? Lo que diríamos aquí en Canarias, un pedrolo. Pues ese pedrolo se convirtió en una aventura para él. O sea, la gente que iba por el camino, entre los que yo me incluyo, pues simplemente la saltábamos, la rodeábamos, nadie le puso asunto a esa piedra. Pero para él la cosa no era tan indiferente. Porque para él primero, primero le llamó la atención el gran tamaño ¿no? que tenía la piedra. Luego la exploró. Eh, mira mami, tiene, mira, tiene hierba pegada. La piedra tiene hierba pegada. Y luego, como no, empezó. El, interroga, el interrogatorio de ¿por qué tiene hierba? ¿por qué se ha caído mami? ¿por qué se había caído esa y no las otras que estaban al lado? ¿por qué si eso va hasta abajo eh, ¿por qué no siguió rodando y se había quedado ahí? en fin, un, un incansable número de preguntas que para él era como toda una aventura ¿no? entonces también me di cuenta de que él no hablaba de la piedra desde, desde la queja ¿no? del Holly, porque tiene que estar ahí la piedra, ¿no? En medio el camino, con lo bien, ahora tengo que estar saltando a ver si me voy a caer, me voy a resbalar, el que seguramente más de uno se haya dado con esa piedra y se haya cagado en todo, él no, él la miraba desde, el, desde la admiración, desde el asombro, o sea, una simple piedra, ¿cómo dio para tanto, ¿no? Y al final, esa piedra fue para él algo más, ¿no? Cuando la atravesó, él vio... Que había una dificultad que se dio cuenta de lo grande que era la, la piedra, ¿no? Aparte que él, pues bueno, tiene ocho años, no es muy grande, ¿no? Entonces tuvo su dificultad a la hora de atravesar esa piedra. E imagínense si, si fue difícil para mí lo que fue para él, ¿no? Y, y al ser él consciente de eso, mmm, lo que quiso él fue advertirnos cómo podíamos nosotros pasar y que tuviéramos cuidado para no hacernos daño. Yo les prometo, mis Charly, que yo ese día no fui consciente de toda esa historia, de toda esta historia que yo les estoy contando de la piedra, sino que fue reflexionando acerca de, de ver y vivir la vida a través de los ojos de un niño cuando yo me di cuenta de cuánto me había enseñado esa experiencia. ¿no? Y es que, Charly, tenemos tanto que aprender de ellos que no me extraña nada que a Madre Teresa de Calcuta, a quien yo admiro profundamente, eh, cuando le hicieron la pregunta, ¿quiénes son los, mejo los mejores maestros? Ella, sin pensárselo, respondió, los niños. Y entonces, ¡pah! De repente me vino una palabra, cling, Y me vino, diversidad. No tengo ni pajotera idea de si existe esa palabra probablemente no existirá pero para mí tiene un significado al igual que lo tiene la de drogocimiento que seguramente tampoco existirá y bueno esa palabra me la he quedado y ha empezado a formar parte de mi diccionario personal ¿no? y la diversidad surge de, de, de unir pues como ya saben libertad con felicidad eh, creo que cuando somos niños sentimos esa, sens esa sensación, ¿no? libertad para pensar, para imaginar, para crear, para hacer y felicidad en todo lo que pensamos, lo que imaginamos, lo que creamos, lo que hacemos y me encanta sentir esa libertad, que cada, que cada obstáculo que me encuentre en la vida sea una aventura, una experiencia, una exploración y que además al aprender yo de todo eso... Me ponga yo al servicio de los que vienen detrás para contarles, advertirles y alentarles, diciéndoles: tranquilo, pasa, que ya verás que no pasa nada. Eh, el amigo Víctor Coopers, eh, ya saben que, que también es amigo mío porque forma parte de mi día a día, ¿no? Aparte, eh, sobre todo, sabe mucho de lo que hablo, porque sin duda. Cuando lo escuchas hablar, eh, te transmite ese entusiasmo que muchas veces mi, a mí personalmente me recuerda a mi hijo, ¿no? O sea, cómo te cuenta las cosas, como, como cuando tu hijo te cuenta algo de, del cole o, o cualquier tontería, ¿no? Que para ti es una tontería, pero ese entusiasmo, ¿no? Y es, es muy fácil bloquearnos, sentir miedo, pero también es muy fácil entusiasmarnos. Es cuestión de clac. Ese clic, ese clic de pasar del bloqueo al entusiasmo, es la elección, o tú eliges el bloqueo, el miedo, la queja, el victimismo, o eliges el entusiasmo, el empoderamiento, la valentía, la aventura, la chispa de la vida al fin y al cabo, la diversidad de la que yo les hablo. ¿no? Para mí, charles no hay nada, ahora mismo no hay nada que me detenga para conseguir la diversidad. Y creo que que todos los que emprendemos, todos los que nos, levanta, nos levantamos cada día con, con esas ganas de descubrir, de crear, al final la sensación que estamos buscando es la diversidad, esa mezcla de, de sentirte libre, de pensar, de sentir, de actuar libremente y, y, y no solo sentirte libre, sino sentirte pleno, no, sentirte que, que ya puedes tocar el cielo con los dedos, o sea, ya no hay más. Y, y bueno, hablando de felicidad, y como hace mucho tiempo que no les cuento ningún cuentito, hoy me ha venido uno a la mente muy bonito, que leí hace tiempo, y es sobre la felicidad. No es la diversidad, pero sí sobre la felicidad. Y es un cuento noruego, ¿vale? Que trata así. Resulta que había una vez, ¿no? Un, un rey que era muy, muy anciano, ¿no? Que se enfermó. Pero era un hombre, como era un rey, era muy muy poderoso y él decía que como lo tenía todo, él decía que no se podía morir, ¿no? Entonces mandó a llamar a los mejores médicos que habían en el reino y como ninguno consiguió dar con la enfermedad que tenía ni, ni con el remedio eh, para poder curar su enfermedad, pues dijo, eh, voy a traer a los médicos de todo el mundo para, para que me echen una mano a ver si logro salir de esta enfermedad pero la, se encontró con la misma respuesta ¿no? y todos le decían lo mismo mire Rey usted es muy muy anciano majestad y no hay ningún remedio contra, contra la edad usted se va a morir en poco tiempo porque su vida llega a su fin tan fácil y tan simple como eso no entonces el rey a pesar de todo lo que le dijeron no se resignó y entonces mandó a traer a un hombre muy, muy, muy sabio que vivía muy, muy lejos en una montaña, ¿vale? Y entonces ese sabio estaba considerado el hombre más sabio del planeta, ¿no? Y lo mandó a llamar y cuando habló con, con el rey le dijo, mire, usted solo conseguirá curarse si encuentra al hombre más feliz del reino y le pide su camisa y se la pone que buscar al hombre más feliz que hubiera en el reino y ponerse su camisa. Y, y ese hombre que usted busca tendrá que ser aquel que sea feliz con lo que tiene y que no le pida nada a la vida, ¿no? Entonces el rey, imagínense, se puso súper contento porque por fin había encontrado una cura a, a que ya sabía que no se iba a morir. Entonces mandó a todos sus consejeros, a todo su ejército a buscar a aquel hombre, ¿no? Y, y entonces esa gente, esos consejeros, encontraron un montón de ellos que decían ser ricos y felices, ¿no? Pero cuando ellos les, les preguntaban si, si echaban de menos algo, esa gente siempre respondía. Siempre había algo que echaban de menos, ¿no? Porque nunca estaban del todo satisfechos. Entonces, eh, claro, eh, esto no valía. Tenía que ser, tal y como le había dicho el sabio... Una persona que tenía que ser feliz con lo que tenía y que no le pidiese nada a la vida, ¿no? Entonces, bueno, una noche, eh, en unas tierras súper lejanas, ¿no? Los consejeros pasaron por un bar y escucharon a un hombre que estaba en la mesa con una cerveza en la mano. ¿A <risa> qué hago yo un hincapié con, con, que me acabo de... de, de... De acordar, ¿no? ¿Y quién no es feliz con una cerveza en la mano cuando se te cae esa lagrimita de lo fresquita que está y te pasa por la garganta? Mm, Dios. Pero bueno, <ríe> bromas aparte, estaba ese hombre en la mesa, ¿no? Y dio un pa en toda la mesa con la cerveza en la mano y dijo: Yo no le pido más a la vida. Yo también, cuando estoy con una cerveza en la mano, tampoco le pido más a la vida. <ríe> era un hombre, Charlie, que era súper pobre. Tenía un abrigo remendado, los pantalones todos eh, raídos. Pero, sin duda para ellos, ese era el, el personaje, la persona que ellos estaban buscando, ¿no? Y le dijeron, mira, necesitamos que nos acompañe, que el rey te está buscando, porque puedes curarle y, y encima te vas a hacer muy, muy rico, ¿no? Y el hombre les dijo, rico, yo ya soy rico y feliz. ¿Para qué voy a irme yo tan lejos a salvar a un rey que encima está viejo? Yo estoy bien donde estoy, muchísimas gracias. Entonces los consejeros, claro, imagínense, dijeron, pero perdón, o sea, tú no nos has entendido bien. Te hablamos de que te vamos a dar mucho oro, muchísima riqueza. Pero nada, el hombre, R que R que no, hombre, que yo me quedo aquí, que yo ya, que no quiero nada, que yo soy feliz, ¿no? Entonces era imposible sobornar a ese hombre. Entonces, como era ellos estaban definitivamente, o sea, ya no tenían más pruebas, ya tenían la prueba suficiente de que era el hombre que buscaban, ¿no? Y no había nadie tan feliz con lo que tenía, así que eh, ellos decidieron llevárselo a la fuerza, ¿no? Le dieron un macanazo, lo metieron en un saco y se fueron otra vez al castillo, ¿no? Entonces cuando, cuando el rey lo vio, Dijo, rápido, quítenle la camisa y denme la camisa para, para que me cure, ¿no? Y los consejeros, al quitarle el abrigo al pobre, pues lo único que encontraron fue un chaleco. Le dijeron, majestad, es, es que es tan pobre que no tiene ni camisa. Y entonces el rey dio un, un gemido, dio un, un suspiro y ¡pum!, se murió. Entonces ahí los consejeros se quedaron pensando y reflexionaron en lo que el sabio quería decir. O sea, no existe en el mundo ninguna persona que tenga todo lo que desea y necesita. Ni siquiera los reyes, que lo tienen todo supuestamente, ni siquiera ellos pueden vivir para siempre, ¿no? Entonces... Mmm, Podríamos reflexionar, ¿no? Porque eh, está claro que nunca, nunca estamos conformes con lo que tenemos, ¿no? Siempre queremos más y más y más y más. Y, y mientras sea así, nunca vamos a ser totalmente felices, ¿no? Eh, quienes tienen bienes materiales o, o quieren más o ansiedad, o, 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 quiere, o quieres más o lo quieres lo que no puedes tener o lo que no sabes cómo conseguir. Y quienes no tienen los los suficientes bienes materiales, se creen que, que son felices con lo que tienen, pero en realidad están escondiendo una carencia. ¿no? Eh, de todas formas, ¿no? aún así en esta historia era muchísimo más feliz el hombre pobre y sin camisa que el rico rey al que no parecía nada bastarle su riqueza. ¿no? Y, y al fin y al cabo los bienes materiales aportan menos felicidad que aquellos que solo nos llenan por dentro. Y yo aquí voy a hacer un paréntesis en el camino, porque me pueden decir, oye Mason, ¿vale? Te estás contradiciendo un poco, porque cuando nos hablabas de riqueza y nos hablabas de dinero, eh, tú decías que, que la felicidad era más importante, que la riqueza no da la felicidad. Y es verdad que la riqueza no da la felicidad, pero sí que te da la libertad, ¿vale? ¿Vale? Y ahí es donde entra mi palabra de diversidad, ¿no? Eh, los pobres eh, no son felices, ¿vale? Eh, eh, los pobres que digan que son felices, lo siento, ya, ya se los dije en su día, pero mienten, ¿no? Una cosa es que tú decidas aceptar tu vida, porque tu vida, mientras tú. O sea, imagínense, no sé, yo antes de ayer vi un reportaje. Sobre un pueblo de Nepal donde había habido un terremoto. Se había cargado todo. Y esa gente era pobre, pero no era infeliz. Porque seguía teniendo su techo, su... no estaban pasando necesidad. Tenían con que, con que calentarse, tenían eh, su huerto donde abastecerse eh, su... y estaban sanos. Yo me refiero a esa riqueza porque eso también es riqueza. El tema es dónde, dónde tienes tú eh, tu, tu, por así decirlo, tu, tu palito, ¿no? Tu.. Jolín, que no me sale esto que atraviesan los, los corredores cuando. tu pértiga eh, o sea, tu, ¿Hasta dónde quiere llegar, llegar tú para, para, lo, para lo que para ti es la riqueza, ¿no? Entonces la riqueza, eh, para mí, en mi caso, es tener libertad financiera. ¿Por qué? Pues porque yo quiero dejar de pensar. En el dinero. Y quiero de de y, y por supuesto ya no quiero trabajar por dinero, quiero trabajar quiero trabajar para mí, para ser feliz, para servir. Y la consecuencia de todo eso será el dinero. ¿Vale? Entonces, eh, me, me compensa más invertir el dinero en cosas que no son materiales, en experiencias, en en, en vivencias que sé que se me van a quedar que me van a dar la felicidad muy a largo plazo ya incluso en el mismo momento que comprarme algo material que es simplemente algo que vale te lo compraste y ya está no eh, entonces otro mensaje que, que hay aquí es el verdadero sentido de ponerse entre comillas la camisa del pobre no porque el sabio le dijo al rey la verdad lo que pasa es que él no supo interpretar las palabras. Creía que el sabio se refería a ponerse la camisa de otra persona, algo físico. Pero es que en realidad el sabio lo que quería decir es que se debía sentir como el hombre que dijera ser feliz y no desear nada más. Es decir, le hablaba de la empatía, de ponerse en su lugar, de ser capaz de ver cómo ese hombre veía y sentía la plenitud que él sentía, ¿no? Esa era la única cura para el rey, porque en realidad su enfermedad no estaba relacionada con ningún mal físico, pues su enfermedad era espiritual, ¿no? Y, y el rey tenía muchos años y sus achaques eran los normales, ¿no? Y para ellos no había ninguna cura, pero sin embargo su, su verdadera enfermedad tenía que ver con el espíritu, ¿no? Él no era capaz de ser feliz y, y, y eso sí que era un problema para él. ¿No? o sea, yo en la primera charla cuando les conté que me quedé sin trabajo yo me quedé sin trabajo como consecuencia de varios años eh, atrayendo el, el, el dejar de trabajar en una cosa que no amaba es decir, eh, yo ya hacía muy, mucho tiempo que me levantaba cada mañana diciendo, mm, vamos a ver sí eh, lo tengo todo un trabajo eh, de 8 a 3 bien remunerado tengo mi familia, tengo mi casa, tengo todo lo que tengo. Todo de fuera parece como que era la vida perfecta, ¿no? Pero yo no era feliz, yo estaba vacía, ¿no? Yo estaba vacía. Yo era súper pobre en ese sentido. Todo lo que tenía era. Y encima siempre quería más. Nunca era suficiente, ¿no? Entonces, la única forma de curar ese mal es ponerte las gafas y mirar a través de una persona que realmente es feliz a través de, de una persona que ya no quiera más que, vie, que, vive, que, que viva el presente en, en, aquí y ahora con plenitud conformándose con lo que la vida le da en ese momento, ¿no? porque la muerte va a llegar para todos así que vamos a dejar de desperdiciar la vida y lo que este cuento al final nos, nos quiere decir es que eh, que que prestemos atención a, los, a las cosas que nos llenan por dentro, no a lo material a lo que, que una, una felicidad superflua ¿no? y, y así qué pasa qué vamos a conseguir con todo esto que, que cuando nos llegue el momento que cuando tengas que palmarla no digas esa frase famosa que dice muchísima gente cuando está en el lecho de, de muerte y dice, ojalá pudiera vivir de nuevo o ojalá eh, hubiera hecho esto, esto, esto y esto, sino que llegues a ese momento y digas, qué pasada, ¿no? que, qué vida he vivido, ¿no? que, qué feliz he sido, que, qué gratitud, que, qué, qué manera de, 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 de exprimir la vida, todo lo que, lo que me llevo de aquí ¿no? y todo lo que dejo detrás de mí. Entonces la vida al fin y al cabo se trata de una aceptación constante con lo que al final nos va poniendo en el camino. Al final esa piedra, el atravesar esa piedra que nos encontramos en ese camino, al final depende de ti cómo te tomes qué es esa piedra para ti. Si quieres tomártelo como una amenaza, como, como algo con miedo, como algo peligroso, o te lo quieres eh, tomar como una aventura, ¿no? Como, como, como mirar como, como un niño, ¿no? Como, ¿Y qué hay detrás de la piedra, no? Seguro que el camino sigue y voy a descubrir esto. Así que mmm, yo no sé ustedes, pero yo cada vez que, que me voy encontrando obstáculos, miedos y bloqueos en mi vida, en este emprendimiento, porque solo los que emprendemos nos vamos a encontrar esto. Somos los que hemos salido de la zona de confort, ya lo saben. Los que siguen ahí no, no se van a encontrar con esa piedra. Y si se encuentran con esa piedra, pues o se bloquearán, o tendrán miedo, o huirán. Que son las tres cosas que se hacen. Los que emprendemos, los que tomamos la decisión de decir, no, yo me salgo de aquí de la manada del rebaño, porque yo sé que la vida es algo más. Cuando nos encontremos en ese emprendimiento... Y nos encontremos esa piedra, yo por lo menos me voy a acordar y me acuerdo en mi día a día de mi hijo. En el caso me ha pasado con mi hijo, pero bueno, si se acuerdan de mi hijo, pues genial también. Y los que tengan algún hijo, seguramente ahora observenlos porque ellos se encuentran con retos durante el día a día, ¿no? Están creciendo y se van, ellos están emprendiendo como nosotros, pero de una manera diferente, ¿no? Pues observenlo. Y, y, y miren cómo afrontan esos bloqueos y cómo, y cómo lo atraviesan y cómo viven esa, esa búsqueda de la diversidad. ¿Vale, Miss Charlie? Creo que, que el gran mensaje de hoy es, es este, ¿no? Eh, el ruido de fondo, por cierto, si lo oyen, es, la, es mi, mi lavadora silenciosa de última generación que está centrifugando. Pero a lo que iba, ¿no? vamos a, a intentar experimentar esa diversidad y vamos a acordarnos de esa piedra y cómo podemos atravesarla y vamos a observarla, a ver qué tiene ahí para nosotros, ¿vale? Charlie. Y nada, aquí lo dejo, chicos. Eh, me alegro muchísimo de estar otro viernes con ustedes. Les espero el siguiente viernes. Les mando ese chuchón grande, grande, grande de oso que siempre les mando. No olviden portarse mal que es más divertido y aquí estaremos el próximo viernes con nuestra cita en charlas con Miso. Les quiero. Chao.